0: Olá pessoal, eu sou a Renata Prada, sou consultora de moda e sou agregadora da Saral, Moda do Cerrado.
1: Eu sou a Aline Lima, eu sou designer de moda e acessórios e criadora da marca Remonta.
0: E nós estamos juntas sob a direção da Manu Lima, da parte no podcast Roupa para quê? Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião.
1: Mas, como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e está diretamente ligada à política e comportamento, essa conversa vai muito além. Sabe qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é Roupa para Voltar a Viver a Vida. Em que sentido? É um episódio para falar sobre a relação da, das pessoas com a roupa durante e depois da pandemia. E a nossa convidada de
0: hoje é Janeira Sodré. Querida, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente A Janira, pessoal, ela é graduada em História, Mestre em Ciências da Religião Professora nas áreas de Filosofia e Ciências Humanas E membro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros Mãe da Mariana e filha da Lulu, que é costureira Janira, obrigada e?
2: mesmo, viu? Bem-vinda <risos> Obrigada, Aline, Renata, que me formulou esse convite Que bom estar aqui, que alegria poder falar em Retomar a Vida
0: é um assunto para fazer o olho brilhar, não é? não é? Não que a pandemia, não que a Covid-19 tenha sumido, ela está por aí. E infelizmente ainda fazendo muitas vítimas diariamente. Mas é, o refresco de pensar em poder retomar uma vida mais próximo possível da normalidade é de aquecer o coração, né? Nossa, esperamos
2: também. por isso muito tempo, né? É, eu acho que quando a gente pensa é, no trauma, né, na ferida global que afetou a humanidade e quando a gente pensa que... A despeito da dor e do luto, nós estamos aqui, a gente também sente que o horizonte da vida é a morte né, como limite. E que, portanto, essa é uma leitura muito pessoal, provavelmente. né? Ela, toda a experiência vivida globalmente, ela potencializa a nossa vontade de viver Sim. novamente. Sim. né? De, de que o fato de nós estarmos aqui possa fazer algum sentido. Então, para mim faz muito sentido estar aqui com vocês hoje à noite, falando de um assunto que foi tão pertinente na vida da minha mãe sempre. Né? Que é roupa, fazer roupa, pensar, sonhar com roupa, escolher tecido, aviamento. Né? Minha, vi, minha casa na cidade, né? porque meus pais são oriundos da roça, era uma casa de tecidos, né? de aviamentos, de máquina de costura, muito fuchico, muita coisa feita com tecido, tapete, almofada. Então é isso, faz o olho brilhar, porque é para mim né? não é só retomada. É uma retomada que volta para uma ancestralidade idade materna, né, que é pensar também no contexto da pandemia e fora agora é, a roupa na casa e também para sair de casa, né, eu lembro que a gente eu, né, ficava, ai meu Deus, quando eu tiver que usar a sutiã de novo, sair por aí de salto, vai cansar, vai doer, vai ser difícil é, então acho que essa dinâmica entre morte e vida entre o dentro e o fora de casa né? pensar como a roupa funciona em cada um desses lugares, né
1: hum. Esse, esse momento do sutiã, eu imagino que assim, 99,9% das mulheres passaram por isso e provavelmente juraram de pé juntos, nunca mais eu vou voltar para isso, entendeu? Mas a gente é, parece que imaginou realmente um, um, um mundo tão diferente e a gente até para o que a gente imaginou do pós-Covid, a gente está tendo que se adaptar, né? Porque foi, foi é, até o que a gente projetou não está não acontecendo tudo do jeitinho que a gente achava que ia.
2: É, acho que eventualmente nós tenhamos pensado que a Covid pudesse revolucionar nossas ideias e práticas e instruir a, a edificação de um outro mundo completamente diferente. Mas eu sou professora de história, eu sei que não é assim que as transformações ocorrem, elas são lentas, mas penso que nunca mais seremos as mesmas, inclusive eu particularmente, né? Eu não quero mais nada muito desconfortável. Eu
0: <risos> é, então, a Janira já tá aqui falando pra gente, né? Então, pensou no sutiã, pensou no salto alto Antes de, na hora de voltar para a vida Conta pra gente o que, que você faz para deixar quem tá te escutando hum. aqui sabendo Quem que é você, Janira? Então, quem você faz e quem você é, né? Que são duas coisas diferentes É, né? às
2: vezes eu faço diferença entre o que eu faço e o que eu sou Mas o fato é que essa divisão, ela é só didática, né? <risos> Na verdade, é. também o que a gente faz traz muito daquilo que a gente é. Bom, eu sou uma professora, né? Eu sou professora de história, eu trabalho no Instituto Federal de Goiás, trabalho também na PUC Goiás. Nesse momento eu faço, faço doutorado em história, mas, isso, enfim, essa é a parte da minha vida profissional, mas uma imensa parte da minha da vida e da minha agenda, das coisas que eu faço, tem muita correlação com um ativismo é, social muito amplo no tempo e no espaço, sobre uma sociedade livre de racismo, de preconceito né livre de discriminações então eu sou ativista anti-racismo mas por todas as abolições na verdade né Eu penso hoje hoje, isso tem a ver também com a pandemia, uhum. é, que a principal luta nossa é a luta pela terra, pela vida no planeta e depois disso pelo abolicionismo das opressões, né? Então eu vejo hoje muito assim o ativismo que eu faço na luta antirracista correlacionado a isso. Uhum. A uma ideia mais ampla sobre liberdades, liberdades todas, né? E o amor e a
1: defesa pela terra. Olha que coisa mais, mais assim, boa, assim, incrível. Ida de se escutar, gente. <risos> É, deixa eu perguntar, então, assim, você já deu uma palhinha, mas dentro desse contexto de quem você é e de que, do que você faz e do que você defende, qual que é a sua relação com a roupa?
2: Olha, eu, eu penso que toda vida, toda vida, desde criança, quando eu ativo minhas primeiras memórias, elas têm muita correlação com roupa. Minha mãe, ela, nós éramos bem pobres, ela se preocupava muito em que nós estivéssemos muito bem vestidas dentro das nossas condições para as ocasiões, ela fazia roupas, né, com viés, com bordado com aplicações, com os tecidos que havia, com retalhos então a roupa, ela, ela foi sempre para mim uma preocupação constante né, quando eu atravessei a adolescência comecei a ser professora de educação infantil, assim que eu comecei minha carreira de professora, havia constantemente, meu uniforme era camiseta hérig e, e, e calça jeans, mas é, os acessórios, a customização o cabelo sempre, eu sempre entendi a roupa num lugar, mas como vocês sabem, a vida da gente é feita de etapas né? quando vocês me chamaram para essa ideia de retomada, né? roupa a vida é, eu pensei logo nos meus 50 anos que recém completos e pensei que eu tô inaugurando uma nova etapa né? no, no meu modo de vestir de tá, então assim a roupa ela sempre foi algo Onipresente para mim, talvez pela influência da minha mãe, uhum. é, e talvez depois, muitos anos depois, na, a partir dos 25, até os 40 anos, pelos significados da roupa na chegada e na presença de uma mulher negra nos espaços. Né? tem muito, muito entendimento desses significados então, é, e isso também por isso que eu tava falando que aos 50 eu tô relaxando disso também, porque aí dos 25 aos 40 eu tinha uma preocupação constante em ser muito bem avaliada em relação às roupas que eu estava usando, e nesse período da minha vida, é, a roupa ela tinha de fato um teor de status e de prestígio muito correlacionado a marcas e a tudo mais, e tudo isso para mim morreu eu vejo que uma roupa de qualidade uma roupa bonita, uma roupa que me faz bem, é por exemplo é essa roupa que eu tô com ela um tecido que veio do continente africano e que foi customizado pela dona Daisy, que é uma costureira muito parecida com a minha mãe aqui da zona leste de Goiânia né, então e, isso foi uma roupa maravilhosa que eu Nossa. posso ir em qualquer parte com ela né? mas já, não foi assim mais é, durante um período né, é, porque de fato somos penso eu, né? mulheres de fases de, de, de constituições de um período de história, das ambições que se tem num período da vida e tudo então, hoje não, né aos 50 anos você não tá se importando com se as pessoas, como elas estão te avaliando, aos 50 anos você quer uma roupa para viver, para ser feliz uma roupa que traga paz pro seu corpo né eu acho que é isso tem um livro
0: muito bacana que eu tô lendo agora, não terminei, da Giovana Xavier que fala da história da beleza negra né, e tem um momento do livro que ela tá falando exatamente isso como, então, no caso, ela faz um pulo histórico. O livro dela é uma, é uma linha né, histórica. E ela fala aquele momento em que estava tendo uma separação né, assim, do, dos estados do norte e dos estados do sul. Então, as pessoas estavam saindo para o norte naquele período pós-apartheid e as mulheres indo para lá com a perspectiva de sair do campo de algodão para ir trabalhar nas fábricas ou dentro das casas. E como a moda representou muito para essa mulher negra indo para aquele local agora, Exatamente pela sensação do pertencimento. Que aí a questão que a Giovana traz no livro é que a, até que ponto assim falar de moda para elas naquele momento poderia ser até afrontoso e não, pelo contrário, contava muito para a mulher que precisava, precisava, né? Era uma questão de sobrevivência, pertencer a não pertencer, mas a adentrar para um local de confiança, como ela precisava estar vestida,
2: né? Eu respeito muito essa obra, essa autora maravilhosa, historiadora, carioca. E... É... E, e acho que Giovana ela vem trazendo uma experiência, traz esse, essa história comparativa com os Estados Unidos, né? o contexto da guerra de secessão, é um país que realmente a comunidade negra, negros, abolicionismos negro e também a luta sufragista né? pelo voto Sim. das mulheres, teve uma presença constante dessas mulheres em fluxos migratórios em busca de liberdade. É, assim como foi nos Estados Unidos, no Brasil também há uma movimentação, tem um museu muito lindo que fica na, numa antiga a mansão, uma, ali no Corredor da Vitória em Salvador, na Bahia, que é o Museu Costa Pinto lá tem uma coleção, Aline você vai amar essa coleção <risos> é uma coleção de joias afro-brasileiras em prata e ouro então são joias que elas eram ostentadas por mulheres negras livres autolibertas, né, emancipadas e sistema bancário não funcionava então as suas riquezas, elas se transformavam em metal precioso e, e trabalhadas por ourives Africanos, afro-brasileiros, elas carregavam as suas economias em forma de acessórios, os famosos balangandãs, né? Que depois cantados. É... Mas eu estou falando dessa história, Renata, porque os primeiros cronistas europeus que vieram para Bahia, para o Rio, que viam essas africanas e afro-brasileiras muito bem vestidas na rua, calçadas, porque Isso. os calçados são sempre símbolo de liberdade. Sim. Daí essa, essa história que a Giovanna Xavier traz. E, ó, e esses cronistas europeus olhavam para essas mulheres e diziam olha, os senhores delas são tão ricos que eles trajam muito bem as suas escravizadas e inclusive outorgam joias para que elas usem. Então assim, um olhar completamente ofuscado Sim. pelo delírio de supremacia racial e da dominação escravocrata, que não deixava ver justamente que essas mulheres eram não apenas mulheres ativas, né, agentes da sua própria liberdade, como proprietárias né, de Daquilo. peculio. Uhum. Então esse olhar ofuscado ele, ele é sempre um olhar atravessado uhum. né, que muito provavelmente Provavelmente, e vocês que lidam com moda sabem disso, nem todas as pessoas vão olhar essa roupa que eu acho de extrema qualidade, encontrando nela a qualidade que eu encontro a partir do meu olhar. Justamente sim. pelos atravessamentos, que são sim, muitos. Sim, né? então, eu,
1: eu acho é? que isso tem tanto a ver com é, esse processo também de, de voltar da, após a pandemia. Porque é, é a, a mesma sensação, porque você descobre. né? A gente se descobriu, a gente descobriu coisas que, que a gente... É, se sentiu mais confortável, menos confortável, mais a gente mesmo, menos a gente mesmo. E aí é, sempre vai bater. Eu acho que depois de um de, de qualquer momento histórico importante onde a gente usa a roupa para voltar realmente a pertencer aos espaços sempre vai bater esse ai, mas agora, olha lá como ela está mal arrumada, e você sai se sentindo muito bem, entendeu, porque você está confortável porque você trabalhou aquilo dentro de você durante esse tempo todo que você ficou ali de molho na sua casa entendeu, e aí você escuta um negócio desse e ele te traz para baixo de novo e te faz voltar a pensar se você tem que usar aquele sutiã mesmo, porque alguém ficou olhando, entendeu então eu acho que é muito triste porém me parece um pouco que esse esse processo, esse atravessado, né? Das pessoas vai fazer parte da vida de todo mundo que tenta voltar através da roupa, né? Que tenta se re, é, reinventar através da roupa, entendeu? Me parece triste, porém algo contínuo. É, eu penso isso, Aline, eu concordo, eu acho que você tá certa, e
2: penso em termos de oportunidade. Para fazer essa movimentação, libertar em relação ao nosso próprio corpo, que pode ter muitos aspectos, um deles é esse, né? Seios livres. <risos> né, mas é, pode não ser apenas isso, né, pode ser é, de fato eu particularmente né, estar em paz com os quilos que eu é, adquiri durante o período da pandemia e isso constituir esse corpo que tá, tá posto, que tá transitando na cidade que precisa levar a filha na escola que precisa trabalhar, que precisa entrar e sair dos espaços de, de compra, de alimentação de feira, enfim, um corpo em movimento, então eu penso muito em em termos da oportunidade que a gente tem para fazer essa movimentação, porque o nosso corpo, ele é uma afronta ao patriarcado. O corpo feminino, ele é visado, é controlado, narrado, discutido, né? Violado né? nesses atravessamentos. E isso é muito importante, eu acho, da gente falar num podcast. Com a qualidade desse de vocês, vou até aproveitar para fazer o elogio, né, do roupa para quê? Que é justamente pensar como a roupa ela pode ser tanto o mecanismo de controle desse corpo como de manifestação da liberdade dele. E eu acho que é essa oportunidade como você traz. Por isso que eu disse que concordo integralmente com você. Ela tá ameaçada, porque essa ameaça não é de agora, né? Esse contexto pós-pandêmico, ele reencena a antiga opressão sobre o corpo feminino, né? Nós pensávamos que nós íamos ter uma, uma dissolução de antigos padrões e a gente vê, de fato, hoje como um todo, né? Mas também não é só do período da pandemia. Havia uma onda crescente que na pandemia a gente pensou agora ela se dilui e a liberdade chega. Não, ela se reinventa. Uma reação conservadora de dominação sobre os corpos, né? Poderia falar do corpo negro, mas aqui nós podemos também falar do corpo feminino. Nós vivemos essa onda. Então, a pandemia, ela representou esse momento de uma instabilidade, eu penso, em relação aos sistemas de opressão. Mas essa retomada, ela nos mostra que a movimentação, ela precisa continuar sendo feita. E a roupa pode ser esse instrumento. É, tanto que essa
0: volta à pandemia, então a gente vai ali agora para essa valorização. A Aline falou um um pouco quando a gente estava conversando antes disso, dessa volta para a estética dos anos 90, a estética dos anos 2000... estão aí com tudo, e que isso é particularmente perigoso no seguinte, senti seguinte sentido. A estética dos anos 2000 ali, ela era. Nós crescemos nós estivemos ali na adolescência na época dos anos 2000 um, um culto ao corpo magro, exagerado então quando a gente falou sobre a volta da moda dos anos 2000, então a gente viu a calça jeans e cinturinha baixa voltar e junto com ela, voltaram os corpos ultra magros sustentando, por exemplo aquela calça super baixa e quando você fala assim, dessa questão de que a moda, então durante a pandemia a gente percebeu a coisa do conforto, a gente viu uma discussão, então agora é hora de libertar um pouco dessas amarras, da coisa do controle sobre o corpo feminino. E a sensação que a gente teve foi essa, né? Vamos voltar à pandemia e as coisas vão estar caminhando em outro sentido, mas não é, né? A questão de como a moda, a roupa, é uma forma de controle sobre os corpos femininos, né? E dentre essa coisa do discurso que permeia a moda, a gente tem a questão do discurso do que é elegante, do que não é elegante, e como isso é classista, como isso é racista, como isso é heteronormativo, como isso é, é, é misógino, né? Por exemplo, esse conceito da elegância, porque agora nós vamos voltar, fora a galera que, já, que não parou de trabalhar por nenhum minuto, né? Mas agora vamos voltar para o trabalho, a gente precisa voltar elegante. Que conceito de elegância é esse? O conceito de elegância é a roupa cara? O conceito de elegância é aquele corte de alfaiataria que remete ao terno, né? a gente vestir de homem para poder ocupar espaço que a gente falou tanto no primeiro episódio? Que elegância é essa? É, um, é uma elegância dos cabelos presos que, que remete aquela Sabe? Então esse conceito da elegância que permeia a moda ele é uma forma de controle muito grande sobre os nossos corpos, né? E eu vejo essa repetição de discurso que segue sendo repetido por influenciadoras nas, nas redes e isso me deixa assim, isso, isso me deixa sem ter lado para andar, né? Porque você acha que você discutiu o suficiente, que você falou o suficiente. Que tá todo mundo cansado disso, mas de repente a gente volta para a bolha. A gente sente a, a gente tá, tá cansado
2: dentro da nossa bolha, né? Quando você estoura ele, as,
0: não, não,
2: não, as pessoas não... Eu acho que há muitos aspectos na, na questão que você traz. Eu queria des destacar a primeira ideia... É você mencionou os anos 90, anos 2000, que são anos yuppies, né, anos de domínio de Wall Street, né? das grandes bolsas de valores do mundo, é, e, portanto, do predomínio do mundo corporativo, naquilo que o capitalismo, o liberalismo e o neoliberalismo trazem como uma proposta, que hoje, a minha leitura é essa, né? é, viva bastante intensamente os anos que você tem para produzir para multiplicar o capital do dono do dinheiro e depois você morre de infarto. Isso. Né? Uhum. Jovem. Então, porque a gente sabe também que essa vida, tô falando da vida corporativa, ela também é movida por muitos aditivos Sim. que podem perpassar químicos físicos e outros, né? Sim. Então, é, é, e aí, por isso que eu te falo, Renata, é muita coisa que você traz, porque basicamente é uma crítica ao modo de vida que o próprio sistema econômico oferece como aquela vida que é próspera, aquela pessoa que venceu, a né? A imagem do sucesso. A, imagem do, a sucesso. imagem do sucesso. Então, nós estamos falando mal do podcast de ninguém, mas nós vamos registrar que às vezes a gente nota passar o lado dos podcasts que a gente realmente gosta como roupa para quê? É, dica de como <risos> parecer rica... Né? Então visto para parecer rica Tenebroso né? Porque é um sistema que diz isso que é vencer na vida? Hoje eu penso assim Eu quero que a minha filha cresça Como uma menina, uma mulher Livre e forte, eu quero ser amiga dela E então eu poderei dizer, eu venci na vida hum. Sabe? Mas Essa eu acho que é uma, uma Construção que ela Se dá muito à margem daquilo que o sistema Oferece, então dentro da perspectiva é, de, Do vencer No mundo corporativo, é você imitar a moda europeia e norte-americana basicamente do norte do mundo quer dizer, essa eurocentricidade passa por combinar marfim com marrom, com passa cinza, por com 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 andar de preto com cinza com vermelho e só pode isso então tem uma paleta, se não for essa paleta de cores, não, não serve porque se você tá colorido demais você tá, você tá pobre Exatamente, é um um uma estética pobre. da pobreza. Olha que coisa horrorosa. E que, na verdade, é a estética dos povos, né? A gente Isso. aqui no nosso backstage, Isso. estávamos falando é. da estética calunga, aqui uhum. da nossa região é, nord nordeste goiana, né? Então, assim… É, as cores, a profusão de cores, né? Que é uma coisa que encanta o olhar. Você pega uma obra como a Frida Kahlo. Nem vou ficar no Brasil, vou para o México, né? Uhum. Mas pode ir para o Peru, Nicarágua, né? Eu tenho lá meus tecidos trazidos dessa região. É, até eu, eu comprei no Rio um brinco que é tipo um coração desses da Frida. Eu lembrei de você. Comprei uma praça. estava uhum. tava tendo é, a inauguração da estátua da Marielle Frank, que Tinha uma artista popular que é fazedora de cultura, né? Por meio de acessórios, com uma qualidade manual. E eu comprei esse coração. Mas tô, só porque eu tô lembrando de cores, de profusão de cores. para dizer disso, né? O que é o México, a América Latina? O que é o Brasil como um país africano, americano e africano também? também é europeu, né, mas é, essa multiplicidade, ela não perpassa a ideia de uma estética valorizada no mainstream, né, nesse me, metier hegemônico, então, é. É, onde eu entrei num órgão público, não vem ao caso, mas um órgão de justiça, e fui de terno, né, um terno rosa, assim, pink, né, mas pô, Obviamente, né? Pus um turbante, uma coisa assim. E, e é impressionante como as pessoas elas se sentem. Você percebe no olhar, né? Algumas curiosas, outras debochadas, outras afrontadas. É realmente. Só pelo fato de você existir e gostar de cores num ambiente... Porque lá é um ambiente é, de alto escalão um de né? dentro do sistema judiciário. Então, as pessoas estão de bege. É. E, e é isso, né? Que é bege. Se você vier de pink com seu turbante... Os olhares que vão te atravessar não são de aprovação. Uma
0: mulher livre, né? Pra, pra fazer escolhas, ela é afrontosa demais, né? para um número grande de pessoas. É, se a gente for pensar historicamente falando... O indivíduo que ia ocupar os espaços de poder... Ele ele o ocupava por conhecimento, porque ele era detentor do conhecimento, ou porque ele era detentor de posses, assim, status. ele tinha dinheiro, né, ele tinha ou dinheiro ou conhecimento, então ele não queria se misturar com quem era só trabalhador por ali, então a roupa, ela foi desenhada para afastar, ela foi desenhada com muitas linhas retas, o terno, ele é cheio de linhas retas, de cores sóbrias, e isso, se a gente for falar de, é, de, de percepção, de códigos perce que são percebidos em comunidade, é essa roupa do trabalho, de ocupar o espaço, ela, ela, do espaço do trabalho, ela afasta, né? Porque eu tenho dinheiro ou conhecimento, então você precisa se afastar de mim. Sim. Então quando você coloca cores quentes, ou você coloca cores, ou você coloca um babado que tem as curvas que é historicamente o signo da curva, ele aproxima, não é isso? A princesa da Disney ela é cheia de coisas, a gente né, sempre fala disso. Então o que aproxima não, não, não é bem, você não pode ser uma pessoa de
1: poder se você tá aproximando os outros. Porque quem
0: tem poder não quer misturar.
1: Mas é a própria raiz da onde a moda foi criada, ela vem disso, né? Porque em determinado momento na França tinha uma cor que era muito difícil de extrair, então só os ricos usavam para se diferenciar dos das pessoas pobres, entendeu? A partir do momento que ficou fácil extrair aquela cor, é, eles mudavam a cor. Isso é império, né? Isso, isso é atrás, não isso é né? a história de onde a moda começou a circular. Então assim, é, e aí hoje em dia a gente vê que a moda para esse lugar de, de né de poder de voltar trabalhar de respeito, não sei o quê, ela ela vem disso de linhas retas de, de então é separa mesmo das pessoas que não têm acesso a esse tecido plano, a essa coisa cara, a essa marca, entendeu? É porque é a própria raiz da moda. É muito difícil a gente lutar com a raiz do que é a moda mesmo né?
0: porque o adornar e o colorir, ele era reservado para a mulher que estava dentro de casa portanto, se era reservado para a mulher, era de menor valor, né então se você tá saindo muito colorido, muito adornado, isso é de menor valor e é, é tipo assim, eu comentei conversando isso ontem com um grupo de mulheres você se é uma mulher, professora doutora, ali dona do seu negócio, e você fala assim que você gosta de moda e de cor, você quase pede desculpa por gostar disso Sabe, você tem que explicar que você é inteligente, mas você gosta de cores e moda e batom. Como se fosse sabe, fútil. É como se fosse coisas antagônicas, né? Então, ver uma mulher entrar no espaço de poder com seu turbante colorido, sabe? Com com, com as com, né? com tudo isso. Isso isso isso, ocupa, isso, 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 isso né é,
2: Eu acho que você trouxe é, elementos, é, Aline, é, relacionados a essa ideia de um centro produtor e validado. Porque essa, é um, essa, essa é uma construção capitalista, né? Você trouxe os elementos das cores monárquicas, né? O vermelho do rei Luiz da França, ou a, o, verde o verde da casa portuguesa, uhum. com certeza, que né? é o um império colonial nosso. E, e vão por aí, né? As cores a, da margarida, as cores da bandeira da Itália. E lá se vão. Então, assim, é esse constru que foram desconstruídas sob... Depois, a ideia desse homem de negócios, né? o homem que nega o ócio da monarquia e que vem o preto. Vamos falar comentar do preto, já que você estava trazendo aí um elemento de história da moda e desse centro produtor de moda, que é a austeridade burguesa né? dos protestantes reformados. É interessante olhar a história da reforma protestante, a conexão dela com a moda, e mesmo a arte dos Países Baixos, né? Holanda, partes da Alemanha. Você encontra os, os reformados, né, na história da, da arte aí, representados de negro né? eles tinham duas é, é, economia à base da prosperidade nessa visão né? então eles viviam de uma forma austera homens negando todo o ócio monárquico então o preto ele entra aí como sinônimo aí você trouxe, né Renata, desse conhecimento e desse poder econômico de alguém que é inacessível então é, é muito estranho na minha opinião né, que numa nação Colonial, colonial e colonizada, como a nossa. Na periferia do sistema, nós estejamos lutando para fazer um mimetismo desses centros, quando, a minha leitura, né? Nós temos que lutar para ter espaços multicêntricos, multipolares, Sabe? Não, não há um padrão. O que há é a pluridiversidade das escolhas, das possibilidades. Por que tem um centro produtor que desenha um termo quadrado... Que aquilo ali pra mim parece é roupa de quem tá falecido,
1: <risos> Ai, mas é, né? Do nada
2: contra o terno. Assim, uhum. acho que há releituras, há possibilidades, há cores. Mas é de fato, uma comunicação. Então, e essa ideia do conhecimento que você traz, né? Também, porque o que é conhecimento, né? Porque vou falar disso, né? Quando eu pego uma roupa, sei lá, um colete de fuchico, aquilo ali pra mim evoca. Um conhecimento, Sim. um modo de fazer. Porque tem isso também, claro. né? O conhecimento é aquilo que Milão disse. Que o alfaiate, que é fornecedor para aquela grife, estabeleceu que esse é o corte por excelência. Né? Tem até ricos aqui no Brasil, eu já vi esse tipo de entrevista de se orgulhando de dizer que só compra terra em Milão e tal. O que, que, que significa isso, sabe? Eu fico... Qual é o conhecimento que é valorizado,
0: É, né? o que significa isso? Então, Aí, é, a a gente, a gente, desculpa. desculpa, não, é só porque eu lembrei da coisa do colonizado que você falou. Não, nós, enquanto pessoas colonizadas, enquanto povo colonizado, que o colonizado, além de perder a terra, ele perde a alma, né? É isso. Então, assim, é, é muito triste, né? Essa... essa essa maneira de colonizar, ganhar espaço, você, você perde, o meu colonizado, ele perde, ele perde a terra e perde a alma, né?
1: Isso é, é incrível. E, e é, me, me faz ficar ainda mais brava quando a gente pensa que aqui em Goiânia mesmo, você vai em Campinas, você acha é, aqueles senhores que fazem terno desde que eles tinham 15 anos, entendeu? Que tem uma técnica impecável, que fazem peças maravilhosas, mas não. O que é bom é... O, é, é a moda europeia, é o corte desse, de um alfaiate que tenha talvez o mesmo tanto ou às vezes até menos conhecimento quando, é, comparado com esse, é, com esse alfaiate lá de Campinas, é. entendeu? Mas é, vem de fora, né? O, o vem de fora ainda domina a nossa sociedade. Ainda é, é, mais, é mais valioso na nossa sociedade, infelizmente. É
2: isso, assim, comentou o alfaiates e costureiras, né? E costureiras. O tanto de roupa linda que sai da mão das costureiras. Eu não tô falando da modinha, né? Dessa facção industrial que é escravocrata isso. também até o presente, né? A gente teve um Mas... que
0: a gente falou exatamente sobre isso, né? É, é, é isso, é escravidão, não é outra coisa. Pagar sete centavos por
2: peça para uma costureira... É muito, é muito forte isso. Por isso que a gente não pode pagar quinze reais na blusinha é, não, é muito forte para pensar isso, não, com certeza isso, porque assim,
0: alguém você, está pagando essa conta pensar
2: sobre o que você eu, eu, quando eu recebi o convite de vocês sobre roupa para quê, né é, eu, e pensar essa retomada eu fiquei pensando muito sobre isso né, sobre a nossa, eu tava comentando dessa peça, que é, é saber que ela vem de Angola e fecha um circuito com uma costureira que mora numa ocupação ao lado do setor que eu vivo assim, é, é, é entender e pensar esse circuito produtivo da peça que você tá usando, que isso faça sentido para você como circulação de fartura, de prosperidade para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Saber que a sua roupa, né? Estiloso, elegante para mim é isso, isso. sabe? Você saber o que você tá fazendo. Em relação às escolhas que você faz pra se de maneira vestir. consciente,
1: né? No caso, eu tô aqui hoje, até falei para Renata. Se houver uma oportunidade, eu vou contar essa história mesmo, porque essa história é, é uma das bases desse episódio. É porque eu tô aqui hoje com essa peça, que é de uma marca goiana, que eu conheço, quem a costurou, é, e que foi. É, então, já trazendo os dois assuntos, né? Que é uma peça que, quando eu comprei, e eu comprei ela no meio da pandemia, é, eu. Paguei um, um, um valor aqui, totalmente justo, porém acima do que eu dava conta de pagar naquele momento, mas eu comprei. Porque eu estava no processo que eu acho que muita gente viveu na pandemia de ganhar peso, de perder muitas roupas, de não ter muita coisa para usar, de estar tá me sentindo muito mal dentro de casa por minhas roupas estarem apertadas, eu estar tá sentindo sempre desconfortável e feia e desarrumada. Eu fui lá e comprei. Essa peça, dessa pessoa, que traz na costura dela e no, no design dela, ela traz uma história, uma força, né? Inclusive, ela já foi nossa convidada aqui é, também. E aí, veio aquela coisa assim, putz, essa peça é tão chique. E eu comprei, e é a única peça que tá me servindo, e eu vou usar ela dentro da minha casa, porque a gente tá no meio da pandemia… E foi uma coisa que aconteceu, porque era, uma, era a única peça que tava me servindo, entendeu? Então, é, eu trouxe ela tanto para momentos de relaxamento dentro da minha casa, como para momentos como esse, tipo, a gravação, um dos episódios do podcast, entendeu? Vai arrumada, vai feliz, roupa confortável, roupa que te deixa bem, entendeu? E tudo isso saído, chique… Entendeu? Essa peça para mim ela é uma coisa maravilhosa Entendeu? Saída das mãos é, Da, da Sul, do Ateliê Salamandra do Fogo Entendeu? Saída das mãos Da é, costureira dela Junto com ela, entendeu? Que para mim isso aqui é muito mais valioso Mas assim, imensamente Mais valioso, pelo jeito que ele foi feito Pelo jeito que ele chegou até mim e pelo Valor que essa peça teve na minha História no momento de, de Dificuldade, entendeu? Isso aqui vale Muito mais que qualquer marca
0: com certeza. Janira, então com conta certeza. pra
1: gente, a Lili compartilhou com a gente um pouco qual que
0: foi a relação dela com roupa durante a pandemia. Conta pra gente como é que foi a sua relação com roupas durante a pandemia, naquele momento mais crítico. Você é professora, provavelmente você deu aula online por um período longo, né? Sim. Então ficou mais reclusa mesmo. Qual foi a sua relação com as roupas durante esse
2: período? Bom, no primeiro momento eu verifiquei que eu tinha roupa, bastante roupa pra trabalhar. <risos> e pouca roupa para ficar em casa. Então, eu comecei num primeiro momento aquisições de roupas para ficar em casa. E depois eu percebi é, que é que o sistema educacional tinha entrado dentro das nossas casas, hum. no caso nosso das professoras, né? Então, eu comecei a ter uma preocupação em ter aquela roupa que desse conta das duas situações, né? Então, foi, foi esse movimento, eu... É Estava com uma preocupação que ela está posta. Eu acho que para todos nós agora... É, na verdade, a pandemia ela só escancarou algo que a gente já devia saber. Que não há um descolamento entre o mundo analógico e o mundo digital. Né? O que há é essa interpenetração. Então, o período da pandemia representou isso. E eu queria também compartilhar com você, Aline. E com todo mundo que está com a gente no Rupa Para Quê. É, durante a pandemia eu fiz várias aquisições que eu sabia que eu não ia é, ter uso ali naquele contexto em razão desse, desse, é, desse círculo de economia produtiva, criativa e de fortalecimento de rede de mulheres produzindo moda. Sabe? Calçado também, acessório ali dentro de um orçamento. Eu sou uma trabalhadora, uma professora, mas pensando um pouco nesse compartilhamento também, porque uhum. a pandemia também teve muito forte um impacto sobre as pessoas que obviamente, né, produzem cultura e para mim moda é cultura, Sim. né, são produtos de cultura, então o impacto foi muito grande, então em vários momentos eu me alianço, claro que eu me beneficiei bastante com peças maravilhosas, né, mas também chegou a ser essa troca, então houve isso também houve ali roupas como parte de uma solidariedade coletiva entre mulheres, entre famílias negras, houve essa preocupação entre estarem... Ca... aí houve a, aquela... Vocês que são da área da moda vão me ajudar. Até mais que eu não sei muito, gente. Me apoia. É. É, por favor, olha a sororidade. Que são esses conjuntinhos de moletom, assim, é joguem. É aquela peça, Sim. aquele que ficou assim, muito, muito… Aí eu Os Conjuntinhos. É… Aí eu pensava, gente, mas parece que não tá combinando comigo, sabe? Uhum. Eu acho, eu vi as outras meninas, nossa, parece que elas são tão confortáveis, mas eu não tô muito... E aí eu me sinto mais confortável tipo, com um pijamão mesmo, assim, sabe? De jaleco e calça, mais solta e tal. Então eu passei, eu morei um tempo fora e eu morei num país que as pessoas andam de roupa de pijama na rua, né? Onde você morou? Eu morei nos Estados Unidos um tempo, né? Fazendo uhum. intercâmbio. E as pessoas andam de, vão de pijama, na padaria, em vários lugares, passam o fim de semana de pijama, <risos> na verdade. É, aquelas que. Enfim, né? Nesse trânsito. Então eu, eu fiquei muito pensando nisso, né? Nas coisas que faziam sentido em termos de conforto pra mim. Porque também pelo fato, tem isso, né, gente? De ser filha de costureira não é. Toda e qualquer peça ou moda que eu olho e acho que, poxa, eu quero isso pra mim, sabe? Então os moletinhos eu tive resistência, eu confesso, Mas gente. é um ah, senso de honestidade bem. muito grande com a gente <risos> mesmo, né?
0: Saber bem. assim, ó, isso aqui tá super na moda, as moças estão confortáveis e bonitas, mas eu não quero. Isso não, não é
1: um Deus. senso de honestidade que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? Que não, também não é um negócio fácil de desenvolver não, assim, né? Com certeza, e é um negócio que ajuda a gente bastante a não fazer essas compras impensadas, né? Mas é um, um exercício. Sabe que tem
0: o Fashion Revolution, ele tem uma, um, um projetinho, uma hashtag, que é quem fez a minha roupa, você
2: conhece? Eu vi, eu acessei isso numa roda de conversa que foi é, dirigida pelo Isaac Silva e a Maia Violeta. Aqui, numa ocupação cultural que a gente fez na Vila Cultural Coraquaralina, no Novembro Negro de 2019, foi o último Olha antes só. da pandemia, marcou muito também. Uhum. Eles estavam é, falando isso, sobre, falando isso, sobre né? isso, né? Da, eu achei aquilo que aquilo fez tanto sentido pra mim. E sabe? é esse ponto que você tocou, né? Do, do
0: fortalecer. Você, aqui, é, teve peças muito bonitas que você comprou nesse processo da pandemia, mas fortalecendo o negócio local, fortalecendo mulheres, costureiras. Então, você sabe quem fez isso.
1: sua roupa, sim, né? Sim, sim. É, Renata, pra quem tá aqui de gaiato, porque a conversa tá muito boa, né? E aí a gente consegue conversar um monte aqui. Mas vai que tem alguém escutando lá e pensando, tá, mas e aí? Que roupa que é pra eu usar pra eu voltar a viver a vida? Que que é? Então é pra usar... Um kimono, é pra usar um pijama, o que que eu uso? Então pra essa pessoa que tá se perguntando isso, o que que essa pessoa usa em questões de roupa? Dá uma oh, dica. Daqui a pouco eu vou querer que a Janira conta pra gente o que ela deixou
0: de usar na pandemia, viu? Porque a gente pergunta agora como é que foi o sua tchan. relação e a gente quer saber o que que você deixou de usar. Mas sabe que quando foi dada a largada, né? Eu pensar como é que vai ser a nossa vida nesse momento é, de volta, pós, acho difícil falar em pós-pandemia, né? Pós-Covid, não sei. Mas falou-se muito dos tecidos tecnológicos que tinham atividade antimicrobiana. Vocês viram isso no início? Eu vi, eu vi. Na verdade, eu, eu, né, lá, pessoa que veio da microbiologia, ficava muito tentando entender que negócio é este tecido antimicrobiano. Na verdade, eu tenho dificuldades com esse nome para esse tecido até hoje. Eu acho que é um nome que não deveria ser utilizado. Porque. Tecido com capacidade antimicrobiana me parece extremamente complicado. Mas tem tecidos que vão favorecer vão diminuir a proliferação de micro-organismos. Então, por exemplo, isso pode ser tanto tecido sintético quanto tecido natural, né? Se você usa um tecido, por exemplo, que vai ficar menos tempo molhado, você vai suar e ele vai ficar, ele vai secar mais rápido, se tem menos água disponível, você já vai ter um crescimento menor de micro-organismos por ali. O linho, por exemplo, faz isso muito bem. Se você tem uma camisa de linho, uma camisa de algodão e você joga a mesma quantidade de água nelas, barra suor... O algodão vai, vai, vai secar muito mais devagar do que o linho. Então, a capacidade antimicrobiana do linho vai ser maior do que a, a do algodão, por exemplo. E a depender da trama da peça, tecido muito trameado, então que ele tem mais matéria orgânica para o microorganismo se alojar lá, ele tem uma capacidade para crescimento de micro-organismo maior. Então, teoricamente, se você fosse pensar nisso, é, tecidos com secagem mais rápida, com trama menos elaborada, eles vão. Perceberam o nome de tecido antimicrobiano, mas eu acho que eu, assim eu né, tô aqui assim a área da microbiologia falando mais forte <risos> na minha cabeça, acho que não faz sentido o nome. Mas pensar nesse sentido você né, minimiza essas questões. Legal. Tem acessório para voltar para
1: vida no pós-pandemia? Tem demais, tem demais. Como tem acessório para tudo nessa vida, tem acessório para voltar a viver depois da pandemia. É... O que, que eu pensei em falar especificamente para esse momento é tem um movimento, né? Ele começou ali em final de 2021, é chamado Kidcore que traz é, esses, esses temas infantis é, como forma de roupa, acessório na estampa. É, e o que, que isso é, na verdade? Uma tentativa de voltar para um momento feliz da nossa vida, para um momento onde as coisas eram mais simples, para um momento onde a gente tinha menos preocupação, que foi... Né, o, o ápice que a gente chegou, praticamente todo mundo nesse momento de pandemia, pensando: como que eu faço, meu Deus, para ficar tudo mais leve? Então veio esse movimento na moda e os acessórios pegaram pesado nisso. Então, assim. É Trazendo também a ideia de que vamos tentar se libertar um pouquinho das amarras, por que não uns acessórios divertidos? Tipo, fazer bolha de sabão <risos> com o seu brinco, entendeu? Ai, Ou então um acessório não... assim, ó, que é um patinho de borracha. Faz perto do microfone, o fit fit dele, <risos> pra dar pra ouvir. <risos> entendeu? É, porque não trazer essas coisas, não é Janira? a gente que poder lindo. se divertir no processo de voltar a nossa rotina e a nossa vida, entendeu? Esses inclusive a gente é, trouxe aqui de uma marca daqui de Goiânia que chama Brinks Acessórios, é, acho que é isso mesmo, arroba Brinks Acessórios, que, assim, na minha opinião, extremamente divertido. Estou eu aqui com a minha cartinha de tarô, entendeu? É um negócio que traz uma leveza para o nosso, nosso momento de, de se arrumar, né? De sair, de, de tratar a moda de novo após esse momento tão pesado. Então, fica...
2: Ludicidade, né? Memórias de infância, né? Alegria, brincadeira. É, o, eu acho que o acessório, a roupa... Até o, o, o ato de se maquiar... Eu acho que ocupa
0: um lugar muito lúdico na vida... Sobretudo da mulher adulta... Porque quando você para, por exemplo, fazer uma maquiagem... Você para cinco minutos ali... Às vezes para brincar com a cor de uma sombra... Brincar com cor... Brincar com cor na roupa... Brincar com cor no acessório... Eu acho que tem muito essa pegada lúdica, né? A gente fala no dopamine dressing, né? Que, é, que são essas coisas que trazem alegria... Teoricamente... Se você for colocar por dopamine dressing... Dependendo... que Você vai achar aquelas blusas que tem aquelas frases... né, Do tipo... Sol... Verão... Alegria... Mas dopamine dressing é qualquer coisa que você vista... Que te faz feliz... É então isso. colocar os fuxicos... Pode te fazer muito feliz... Por todo o seu conforto emocional... Memória afetiva que você tem... Isso. colocar um brinco que seja de bolinha, de fazer bolinhas de sabão, te leva para aquele lugar de quando você era criança e fazia bolinhas de sabão. Então, Dopamine Dressing é o que você veste e te traz alegria. Essa blusa aqui, é uma blusa da Sarau, até na coleção mais antiga, mas ela é um verde muito vivo. Para mim, essas cores é alegres, né? Me assim cor viva. Não necessariamente quente, porque essa é fria, né? Mas cor saturada, viva, me deixa, me traz, me traz pra esse local da alegria, é Dopamine Dressing para mim.
1: Legal. Acho. Muito bom. É, Janira, a, acho que para a gente encerrar, a Renata tinha perguntado. É, conta né? pra
0: gente o que você deixou de, de usar. deixou de
1: usar na pandemia ou que você passou a usar alguma coisa que foi marcante para você a, a respeito da roupa nesse, nesse momento de. Né? Nesse momento coletivo que a gente viveu.
2: Abandonei o salto alto. Abandonei
0: você o... não tinha abandonado com a maternidade, não? Não. Não, pandemia.
2: era mais pontual, mas eu continuava usando. A pandemia me fez abandonar o salto e o sutiã momentaneamente. Então, <risos> <risos> É isso, né? Enfim, a gente falou um pouco de história hoje. O sutiã é, evolução, é uma evolução de uma domesticação do corpo feminino muito grande. Então, se a gente tem noção do que ele significa... É...
0: Por que as pessoas, aí, tá vendo como o corpo da
2: mulher livre incomoda, né?
0: As pessoas se incomodam de ver um mamilo marcando na blusa. Eu acho isso de uma insanidade. Porque Sutiã, apesar do, que, do significado histórico dele, é assim, tem muitas mulheres que têm seios grandes e o Sutiã ajuda, né? Sim, a, 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 um, conforto. É, não né? um, dá dor, né? E traz conforto, é isso. Então o Sutiã tem essa coisa, né? Do Não necessariamente, às vezes, a mulher tá livre e poder usar um Sutiã... Que seja confortável. Porque, assim, eu sei que tem muitas mulheres que gostam da estética com sutiã com aro, né? Sim. Mas eu acho a aro uma coisa insana. É. E o que eu sempre penso é: quando vão colocar aro na cueca? <risos> <risos> ninguém vai pôr aro na cueca, porque ninguém tem essas coisas.
2: Assim. Muito bom. Mas, Renata, você sabe que o Império do Sutiã, vou chamar assim, né? <risos> o Império do Sutiã, ele também tem um trânsito no país. Assim, eu, eu cresci na Amazônia. Na Amazônia, você pode andar com seu mamilo gritando que, que ninguém, ninguém diz vai. nada. É. Então, tem partes do Brasil em que isso não... Você pode usar uma roupa que marque o seio. Que isso não é, não é motivo de segregação social. Aqui é. é. Que é o corpo, o império do piqui. Então vamos pro Império do Piqui gente, agora, o
1: Império do Piqui não é fica nada, a dica não. aí, entendeu? Talvez a gente precise ir passear um pouco mais e fazer esse, esse turismo na Amazônia, porque não tá fácil aqui não.
2: <risos> Sabe, você tinha falado, não tinha falado da, da calça da calça do... Curta, não é curta, é a que fica abaixo do umbigo, a calça jeans, sei lá, de lá. a calça Aham. cintura baixa é, Eu tava... O que você tava falando aí, exige que o corpo seja magro. No momento que você falou, me ativou essa memória, né? A gente tá aqui, vamos you <laughs> conversar de história Sim. de vida também. Na Amazônia, eu tô falando da Amazônia porque é um ambiente que eu cresci, Sim. mas há outras partes do Brasil que são assim. Nenhuma gordura impede uma menina de usar uma calça de cintura baixa. Que incrível, né? Nenhuma gordura corporal ou, sabe, sobrepeso impede uma garota de usar uma roupa justa se ela quiser. Ela Aliás, quiser é até um ambiente que a estética da roupa justa impera bastante. As pessoas usam, independente do formato do corpo, sabe? Então, às vezes tem isso também. Eu acho que que são na minha opinião né são essas insubordinações do lugar sabe o Guimarães Rosa você falou do Império do Piqui do, do domínio do Piqui o Guimarães Rosa que teorizou o sertão ele diz isso o sertão porque para ele o sertão é mais do que um território né é um, é um território existencial ele diz isso o sertão é onde o pensamento se forma mais forte do que o poder do lugar Sabe? Então, para quem pensa a liberdade, do lugar que eu penso, né? quem é descendente de gente que foi escravizada, pensa a liberdade com uma potência muito grande. Né? Pode querer dominar tudo. Né? O povo fica, toca fogo aí, até nos, nos terreiros de orixá, mas não pode tocar fogo no pensamento da gente. Né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Enfim, são coisas para a gente pensar sobre roupa, liberdade, corpo, né? sobre não ter nada que possa domesticar nossa existência, né? Linda
0: reflexão para finalizar o episódio de hoje. Assim, foi. ó, linda. Janira.
1: Que aula. Foi incrível. Sem
0: palavras. Incrível. Muito obrigada por ter tirado um tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada por estar disposta a contribuir nesse nível com a gente. Eu acho que,
1: que foi de uma valia, assim, que eu não sei nem dizer. Muito obrigada. Foi. Eu que agradeço. Nossa, <risos> gratidão imensa. Que conversa gostosa. Obrigada. Espero que em alguma oportunidade a gente tenha mais conversas desse jeito. Só vamos. Janira, <risos> além, então, você é professora e você fala sobre, né, faz parte do seu,
0: como você disse, né, o que você faz, você dá aula. Mas você, no seu Instagram, por exemplo, você trabalha essas ideias, esses ideais, você divulga esse tipo de trabalho seu Instagram ele é mais pessoal mesmo. Onde que o pessoal é vai te encontrar? para saber das suas ideias, para saber sobre você.
2: É, eu sou a Sodré, o meu Instagram é pessoal e, e geralmente ele se conecta bem mais com o meu ativismo social do que propriamente com meus conteúdos de trabalho. Entendi. Então, pessoal, é já sigam Janira para saber mais sobre isso, para aprender um pouquinho mais, porque foi incrível. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço, gente. Que alegria poder vir. Conhecer a Aline, voltar a te encontrar, Renata, é, para mim é muito grande, é muito precioso que vocês estejam aqui fazendo isso que vocês estão fazendo, que é transformar o mundo feminino, porque isso que nós estamos fazendo é parte do mundo das mulheres, é, numa potência né, de reflexão e de transformação, é isso, eu, eu senti isso aqui hoje. Ah, que coisa maravilhosa.
0: Muito obrigada, obrigada viu? Gente, vocês que nos escutaram, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Um beijo, tchau,
2: tchau.